0: 我们今天继续说闪光啊，闪光暗号的这一个第三则哦，第三道呃这个案件哦，地道中的怪道。那现在天气啊是晴朗的，而刚好恰逢星期六的下午，所以这条街啊两边的人行道上熙熙攘攘的挤满了男女老幼，各自各色各样的行人，真是个热闹的地方。这副摩斯突案停下了脚步。站在那里呢，开始扫视扫视的这个左边的每一家店铺，然后小声的就向这个华生说：“华生，你知道吗？对面那栋房子的后面就是伊尔逊的当铺。”哦，这华生就说：“那这样说来，我们整整绕了一圈啦、啊。”这福尔摩斯就说：“对，一点也没错。那边的拐角上是一家咖啡店，再过去就是化妆品商店。”高比店、杂货店，还有证券行，对面的就是伦敦银行。嗯，原来如此啊！这华生就问啊：“你在想什么啊？大街上的店铺和建筑物有什么好看的？”福尔摩斯就说、啊：“好好，那我们回去吧，今天晚上就可以知道了。”这个呢，他们又开始朝前走，朝前面走，然后在计程车的停车场叫了一辆计程车，回到了培格路的家中。走到的客厅呢，福尔摩斯就把手杖啊立在这个墙角那边，然后呢一破一屁股呢就坐在椅子上了。说着呢，福尔摩斯就拿起身旁的电话，哦，然后呢就自言自语的说：“哎，不知道现在在不在啊？”然后呢就直接的拨电话给这个警察署的这个蒸汽大队，就说：“哎，我是夏洛克·福尔摩斯，请问这琼斯大队的队长他在吗？”这一会员呢？这蒸汽大队的这个队长琼斯的声音啊，就从这个电话听筒那边传了过来。这个队长就说：“哎呀，福尔摩斯先生吗？啊、好久不见啊！今天有什么事吗？”这福尔摩斯就说：“想送你一件礼物啊。”那这个队长就听到什么礼物？哦，福尔摩斯就说：“我发现了一件你们找了很久还没有找到的礼物，你想不想把它拿回去呢？”这队长就问啊：“是什么东西啊？’哎呀，这福尔摩斯就说了，电话里就不方便说了。今天晚上如果再不去拿的话，也许就被他逃掉了。这个琼斯一听到“逃”这个字，立刻就猜到八成就是人犯呢、啊。哦，好的，既然是你发现的，一定不会有差错，我一定会去。什么时间呢？在什么地方？福尔摩斯就说：“今天晚上十点，请到我家来。”这队长就说：“好的，是华生医生在家吗？”啊，那华生医生在家吗？那这个队长就说，他也在这里等你啊。可是还有一个人，你一定要约他一起来。那这个这个大队长就说什么？谁呀、啊？还要约谁吗？这福姆斯就说：“伦敦银行的梅里查，你不会不知道吧？”这队长一听到啊，什么梅里查？哦，梅里查是伦敦银行的总经理啊。福姆斯就说：“就是因为他是伦敦银行的总经理。”所以才一定要请他在十点钟的时候来这里，否则伦敦银行也许就要倒闭了。这个琼斯队长呢，就说：“哈，好好好，那我一定去请他过来哦。”这晚上十点呢，琼斯队长和伦敦银行的总经理他们是准时来到了这一个福尔摩斯跟华生医生的家哦。梅里查大概看起来都是六十左右。六十岁左右，穿着一身黑色礼服，是个谈吐十分文雅的绅士。琼斯队长就做了一番简单的介绍之后，然后马上就向福尔摩斯问了、啊：「你所说的礼物是指人还是指事呢？”福尔摩斯说：“这两方面都有，人就是约翰·葛雷。”这队长就哈，葛雷这家伙是个大人物哎、欸，那事情是什么事呢？”福尔摩斯就说：“那就得那就得先问下。”问一下这个梅里查先生呐、啊，这福尔摩斯转过脸呐、啊，就去问这个梅里查总总经理说：“梅里查先生，请问呐、啊，伦敦银行的地下室里所保管的一些值钱的东西是什么呢？”这个梅里查总经理就说啊，啊，这个说起这个值钱的东西呀、啊，哦，他就这样谦和而郑重的接下去了。这个大战的时候啊，这国库所收藏的一些金币和银币啊，到现在还保管在地下室呢。福尔摩斯又问啊，就说啊，这些金币和银币最近会不会移到别的地方去呢？哦，那这个总经理就说啊，是的，明天是礼拜天，预定后天星期一早上由警察署保安科派员护送，然后呢，要移到另外一个地方去保管了。哦、oh, ，那福尔摩斯就说：“那后天的事倒还要其次，还在其次啊，今天晚上才危险呢。”琼斯队长，今天晚上我们一定要把他抓住，你现在就赶快布置吧。这琼斯啊，突然很紧张啊，就说：“啊，是要逮逮捕这个格雷吗？”福尔摩斯就说：“是的，准备逮捕他，这家伙可不是寻常之辈呀，也许会被他逃掉呢。”所以，请你立刻打个电话回去，派人先把伦敦银行包围起来，并且注意每一个出入口。如果看到他逃跑，可以开枪射击。要注意的是，不可以把他射死。这时，梅里查呢就开始很惊恐地说：“啊，以你这样看来，想必是有人要在今天晚上偷银行，是吗？”嗯，福尔摩斯又说：“照我的判断，应该是在今天晚上，因为明天是礼拜天，金币、银币无法运出去。”这个机会只有今天晚上。这总经理就说：“啊，这银行总经理啊，就说，可是地下室设有铁门啊，而且是用两把锁牢牢的锁住，就算是在半夜，如果不用炸药把它炸毁，也绝对没办法进去啊。”福尔摩斯就说：“啊，哎，如果是如果我是约翰·葛雷的话，根本就不会笨到从这个铁门里进去。”这总经理就说。可是地下室的上面和四周都有很厚的钢筋水泥墙壁，哎，地下铺的就是厚石板呢、啊。这福尔摩斯就说：“这也不是很难把它弄开呀、啊。”这总经理就有点惊讶：“哈，弄弄开吗？”福尔摩斯又说：“是啊，我想目前在这里谈论这些事情啊，是于事无补啊，就就是没有帮助，而且时间也到了。”为了保护这批国家重大的财产，我们四个人必须立刻前往这个银行的地下室里去。琼斯，你赶快打电话和警察署联络。华生，不要忘记带左轮手枪啊！这个成败啊，就在这一次了。这福尔摩斯尔浑身充满斗志，他站起身来，用爽朗的声音向着华生说：“呃，那个华生，那红头发的威尔逊现在大概已经睡了吧？”晚上十点三十八分，福尔摩斯呢、梅里查、琼斯以及华生四个人进入了伦敦银行的大地下室。这打开铁门上两把大锁的是梅里查总经理，他呢是以担心的眼眼色啊，走在走下石阶时就自言自语地说：“啊，就算是偷去一些金币，对国家也无法交代呀、啊。”这一走进地下室，我们就看到那里堆了很多的木箱子。里面大概装满了金币，就是偷走一箱，恐怕国家也要损失好几百万磅啊！另外还有一大堆帆布袋，那里面应该也是银币啦，每一袋也大概值好几十万磅。这福尔摩斯用手电筒就照了一下这个堆积的这个木箱子和帆布袋，就说：“嗯，约翰·格雷不愧是个大盗啊，他的身材虽然矮小，心却很大。”我相信在一小时内，它就会出现的。再迟的话，运出逃走的时间就不够了。现在，我们就赶快布置阵地吧。接着呢，福尔摩斯又小声地说：“首先，梅里查先生，你是不习惯这种危险场面的人，所以，请你躲在这个木箱子的后面。可是，不管看到什么，绝对不能出声，好吗？”哦，这梅里查呢，郑重地说：“知道了，我一定不会，我一定是不出声哦。”这不愧是大银行的总经理啊！这华生呢，就对梅里查的这个态度十分感动。接着呢，福尔摩斯又说：“琼斯兄，你是要替嫌犯戴上手铐的人啊，所以你要埋伏在帆布袋前面，一听到我叫你，你立刻就要跳出来。不过不能太性急啊，过早露面也许会被他逃脱的。”这琼斯大大队长就说：“这家伙会从哪里出现呢？”福摩斯就说：“没有看到他出来，谁也不知道啊。华生，你也埋伏在这个帆布袋的前面。当他出现的时候，我会用手电筒照的。那时你可以瞄准那家伙的脚，打他两三枪，其中总有一枪会打中的。这每一枪都会让他中的。哦，这个华生就这样讲了。这福摩斯那边笑，因为华生医生是手枪的射击名手啊。”好啦，那你们三位就在这里，请各就各位吧。也许那家伙马上就会出现的。当这个马呃梅里查琼斯和华生三个人各自走上自己的位置后，福尔摩斯立刻把手电筒熄掉。这时呢，整个地下室是一片黑暗，伸手不见五指。地下室的上下和四周透不进一丝光线。华生是埋伏在帆布袋前，右手紧握着左轮手枪。在这个华生的左边，距离不远的地方是琼斯队长。梅里查，他藏身在这个木箱子的后面。一个身为银行总经理的人，遇到这种场面，却没有露出惊慌的样子。可是呢，华生就在想，他的内心一定还是会感到十分害怕的吧？这从现在起啊，这幅模式啊，突然从黑暗中向大家说：“从现在起，大家不得发出一点声音，尤其是梅里查先生。”更要特别小心啊！尽量忍耐。梅里查呢，默默的未发一语啊。黑暗中呢，地下室里听不到任何声音。这个耳朵的骨膜啊，所能够感觉到的只是自己心脏的跳动声哦。那家伙究竟要从什么地方出现呢？福尔摩斯现在到底在什么地方呢？这四十分钟过去了，我心中不停的这样问着自己哦，就是这华生呢，他心里的想法哦。就在这个时候呢。突然呢，看到地上露出一丝亮光哦，啊的一声，华生暗叫了一声，马上握紧了右手的左轮手枪。这时亮光渐渐变成一条长线哦，华生目不转睛的注视着亮光射出的地方。忽然呢，发现了那亮光的是来自地面上石板与石板之间的缝隙啊，来了！原来这家伙是从地下来的。于是呢，华生立刻将左轮手枪的枪口对准那射出光线的地方。亮光越来越大了，地面上一块四方形的厚石板也同时开始在移动，那是从下面向上顶的。接着那块石板被竖起来，然后啪啦一声，石板便横在一旁了。这时，原来铺在石板的地方出现一个方形的洞，这亮光就从这个方形的洞射出来，照在天花板上，使这个室内图案之间明亮起来。那个方形的洞大约在。这个华生和琼斯队长的前方六公尺的一个地方哦，一会儿突然有一只白手从方洞里面伸了出来上来呀、啊！啊，是格雷的手吗？这个华生啊，他连眼睛也都不敢眨一下、哦，屏住气，屏住气，然后注视那只手。接着脸也出现了，再伸出来的是满头的红发，这微皱着眉头的小脸蛋啊！这就是刊登红发俱乐部广告、雇用当铺主人伊尔逊抄写百科全书的蛋砍鲁士，又名伊里安莫里士的家伙。华生一眼呢就看得出来。接着，这个红发的矮子便从这个洞里爬爬上来，就像猴子般的轻巧。福姆斯在什么地方呢？接着，从洞里又爬出了一个人来，果然就是约翰·格雷，这个在当铺门前出现的家伙。左手拿着一个大型的手电筒，右手握着一支小型的左轮手枪。他把灯光照向装满装，就是装满这个金币的一个木箱子哦。然后呢，他就说：“东西很重哦，阿吉，拿出拿拿出你的利器来啊！”这个一一面像这个红发的矮子这样说，一面激警的注意周围的动静。突然呢，这个葛雷啊。就好像察觉室内有人埋伏，哎，于是他就说：“哎、欸，不行，快逃啊！”这家伙一个转身便跳到洞旁啊，准备寻原来的路逃走。可是呢，说时迟，那石快倒在一旁的石板呢，立刻把洞口盖上了。嗯，葛雷哼了一声啊，站在已盖好的这个石板上，用手电筒向四周探照。突然，旁边跳出一个人影，那就是把石板盖上的福尔摩斯。啪的一声啊！福尔摩斯闪电般的一拳打在这个葛雷的右肩膀上。只见呢，这个葛雷啊摇晃了一下，同时砰砰砰的一连发出四个声、四个响声的枪声哦。这是葛雷向福尔摩斯射击的，但是因为他的右肩膀被福尔摩斯狠狠的打了一拳，身体摇晃了一下，右手的手枪没有瞄准，子弹飞向墙壁和天花板上去了。好，手铐。福尔摩斯呢，高叫了一声，立刻呢就把身体向下一蹲，砰砰砰的子弹呢擦过福尔摩斯的头还有肩部，这是那个红发矮子所开的枪啊。葛雷呢又哼了一声啊，随即倒在一旁。福尔摩斯啊不顾矮子的射击呢，用他特有的神速动作抄起了对方的脚。于是呢，华生立刻向矮子的脚上开了三枪，命中一枪，其实只是擦伤的他的大腿。矮子摇晃了一下，便跪在地上。又经过一番的格斗，福尔摩斯终于把矮子给制服了。这边呢，跃身出来的琼斯把正想要站起来的葛雷戴上了口手手铐。这红发矮子阿基啊，被这个福尔摩斯制服在地上，也被琼斯扣上了手铐。福尔摩斯呢，就拿起了葛雷掉在地上的手电筒，照向木箱子那边，同时大声说。梅理查先生没有事了，请出来吧。啊，我在这里啊。梅理查都站在这个出口的时间、时间下面，用震惊的声调继续说：“我已经从头看到尾了，实在是令人感动。浓厚再谢啊，就是等我这件事呢结束之后，我再跟你们登门道谢了。现在应该还要有其他的警员守在外面，我去把他们请进来吧。”说着呢，这个梅理查呢就登上了时间。凶恶的约翰·葛雷和他的部下阿季，在许多警员重重的包围下，被押住警，押到这个警察署。可是琼斯蒸汽队长呢，却没有随同警员们回去。这队长，你不回去没有关系吗？哦，这华生就奇怪的问啊。这琼斯队长就说啊。我本来是要回去的，可是我必须要请福尔摩斯先生发表破获这件大案的来龙去脉，然后让我明天早上呢，所长问我的时候，我可以清楚的回答。这时呢，梅梅理查总理呢，总经理啊，也说，呃，我也想听听这件案子的发生发现经过，请两位先到贵宾室休息一下，请吧。虽然这时呢已经是深夜了，可是因为地下室里发生了这一件惊人的案件。银行里所有的职业人员啊和工友都出来了，啊，有名的私家侦探福尔摩斯当场破获了银行窃贼啊，这人赃啊都交给了警察了。所有的人啊都兴奋的大声谈论着，同时呢把眼光都集中在福尔摩斯和华生的身上。于是福尔摩斯呢堆着满脸的苦笑向马梅里查说：“好的，既然两位这样关心，那么我们就先到了贵宾室吧。”把这件案子就发所有发生的一些经过向大家说一下，要简单的报告哦、啊。在伦敦银行的贵宾室里呢，福尔摩斯就坐在这个梅里查、琼斯和华生三个人的面前，四周呢还站了许多银行的职员还有工友，他们一面喝着热滚滚的红茶，一面就侃呃侃侃而谈啊，侃侃而谈就是开始在讲话了，聊天哦。开始讲喽。现在呢，这个福尔摩斯呢，他就说啦：「我把前面已经叙述过的哦，先省略。照福尔摩斯当时谈话的口气，就这样记述于后哦。他就说啦，哦，这个我把这个在讲华生啊。」哦，华生，他讲的这个华生就在想说，我前面也讲过，就是先省略，就不用再讲了哦，然后直接讲后面哦。他就说，上面呢，这福尔摩斯就讲，这当铺主人呢、啊，红发大块儿、啊，被周士伊尔逊所称的怪事之一。就是红法俱乐部的新闻广告。可是他们雇佣伊尔逊抄写百科全书，每天的工作四小时，前后一共八星期，目的是什么呢？这是第一个重大的疑问。但是这个谜并不是很难解开。这我当时就在想，他们为什么要雇佣伊尔逊抄写百科全书？是要利用伊尔逊呢每天早上十点到下午两点这个不在家的时间进行另一个目的？不过，这个奇妙的方法是谁想出来呢？谁在推行这个计划呢？这是第二个疑问。关于这一点，一开始我就断定，当铺店员史鲍金的嫌疑最大。为什么呢？你们不妨想想看。像伊尔逊这么家小当铺，竟然有人愿意只拿一半的薪水为他工作。可是这个勤奋的店员却又是一个照相迷，一有空啊就钻进地下室里，这一点不是很奇怪吗？而且史鲍金他从外面拿回一份登载的有红法俱乐部甄选会员广告的报纸，怂恿伊尔伊尔逊去参加考试，同时还陪着他到红法俱乐部的办事处去。伊尔逊竟然很容易就被选为新会员，他的这些怪举动岂不是越来越令人怀疑吗？当时呢，我就在开始在想，史鲍金对这个伊尔逊的行为一定有什么目的，而且还是预定计划的一部分。这个死暴君到底是什么人呢？这个谜很快就解开了。那是我从伊尔逊的嘴里探听到他的脸型还有体型才发觉的。原来这个死暴君就是凶恶的约翰·葛雷呀！这事情呢，发展到这里呢，我就断定红法俱乐部，也就所谓的美国大富豪的遗嘱，这一切都是捏造的。所以呢，我就跟这个，我就约这个华生医生啊，一起到这伊尔逊的当铺前面看一下。当铺的门前地上铺的是石板。我呢用手杖啊，就是碰了一下，果然发现石板下面是空的。因为叶尔逊曾经告诉我，石暴金时常钻进这个地窖里，所以才引起我对就是地下室的注意哦。这前来开门的，就是使用假名字、假名石暴金的这个约翰·葛雷呢。我一边向他问路，一边注意一下他的裤子，果然发现他两个膝盖的地方被磨破了。这一来呢，我就可以判断啊，他每天在地下室里是在挖地道，同时呢，在引证门前石板下的空声敲的声音呢、啊，我猜想他一定在向什么地方开辟一条隧道。事情发展到这里，我对于这个谜的揭开已经有了自信。可是凶恶的葛雷如果一个人挖的地道需要很长的时间，于是呢，就和他的部下阿继商量哦，租了一个房间，叫做红发俱乐部的事务所，然后开始刊登广告。然后呢，就诱使的伊尔逊前后八个星期，每天离开自己的家四小时，在这段时间里呢，葛雷就拼命的加速挖掘。但是葛雷呢，他挖掘地下暗暗道的这个企图和目的到底在哪里呢？葛雷为了实行这个计划，他登广告租事务所，购买家具及百科全书，而而且呢，还要付给伊尔逊薪水，花费了很多钱，所以他的犯案目标一定很大。于是我的侦查范围也就越缩越小，距离这个揭开谜底已经不远了。这时所有的人都开始一声不响，好像听得非常的出神啊。福尔摩斯的脸上出现愉快的神情，就继续说啦：「案情啊，发展到这的，必须立刻查出地道的出口，也就是葛雷所选定的目的地。这红发俱乐部所以要解散，就代表了葛雷已经打到达了地道的挖掘目的了。当然呢，也就不要伊尔逊。”哦，离开家了，因此呢，必须立刻采取行动破获他的罪行啊，并且要在能赃俱获的情形下，让这个凶恶的家伙认罪。可是，如果一不小心，也许又会被他逃掉。说实在的，那个时候我非常着急啊。不过，单凭一个人的力量啊，想必不会挖得太远，而且他的目的一定是一笔庞大的巨款。于是，我就跟这个华生医生在当铺的四周开始巡视，结果发现当铺的后面有一栋高大的建筑物。那就是伦敦银行，果然呐、啊，这的、个、地下室里保管了一大批值钱的东西。当我呢下了下了最后判断以后，立刻把蒸汽队长琼斯先生和梅里查总经理请到我家里来，我就把这件事告诉了他们两个，才正式采取行动。以后的事情大家都知道了，不用我在这里向告各位重述了。不过啊，为了这件事啊，惊动了这么多人，实在是非常不好意思啊。这时呢，一位银行职员啊，就率先的鼓掌，哦，跟着呢，大家一起都为了福尔摩斯鼓掌哦。这个掌声啊，震动了整个屋子，很久很久的时候才停下来。当他们呢回到培格路家中的时候，天都已经亮了。福尔摩斯就坐在沙发上，拿起烟斗，装满了一桶烟，点上了火，吸了一口气，然后笑着对这个华生说：“那个红发大块啊，也许现在还在睡睡觉呢。”他做梦也不会想到，他那个很勤奋的店员竟然会是凶神恶煞哦，更不会知道他会从自己的家中的地下室里挖掘通往伦敦银行的地道，去偷窃国家的财产，而造成了这么大的一场骚动啊！于是他就开始没大笑啊。说完呢，福尔摩斯又猛抽了几口烟，然后仰起头来，将浓浓的烟喷向了天花板室板上去哦，使得室内整个弥漫了一片烟雾。叫能分不清这是屋内还是屋外，因为这时伦敦市内的晨雾也正浓着呢。哦，晨雾就是早晨的雾气哦。哦，好啦，那我们今天就先讲到这里啦。今天呢，我们就先讲完了《闪光暗号》这这个福尔摩斯呃这个真呃探案的全集第四集哦。那后面呢，如果有什么你们有兴趣再读有关于这个福尔摩斯的案件的话。呃，都可以，就是直接在网络上搜寻，都可以看得到。好，今天就讲到这里咯，我们下次再分享其他故事吧。